0: Den idéböna sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Hej och välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecka Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. Idag ska vi prata med Peter L. Abrahamsson, en svensk skådespelare som i början av 2000-talet dömdes till livstid för mord. Hej och välkommen hit, Peter! Tackar! – Hur mår idag?
1: – Idag mår jag bra tycker jag. Det är måndag.
0: – Gillar du måndagar? –
1: Ja, måndagar. Det är det inte spelar ingen roll. Det är dag som dag.
0: Mm. – Hur brukar du presentera dig för någon som inte känner dig?
1: – någon som inte känner mig? Jag vet inte. Det är, man kan ju gå en hel livshistoria på det. Men jag brukar väl säga mitt namn. bara säga att ja, Jag heter Peter. Och, jag är 54 år. Mm. – ja, Sen kan man ju gå vidare på det sen då. då man kommer så långt i sam, samtal om bakgrund och så vidare.
0: Du har en bakgrund som skådespelare, eller hur? Ja,
1: jag jobbar i många, många år sedan. Jag började på 80-talet, slutet på 80-talet, men började som så kallad professionell skådespelare 1994. 93, mm. Mm. jag var med på dramaten min pjäs som heter Ta stryk med, som Torsten Flink satte upp. Och sen gjorde jag en film som heter 30 november. Samtidigt. Och så har det mer och mer jobb så Sen dess har jag på det.
0: Mm. Och sen har det ju gått en ganska lång tid. Eh, och 2009 dömdes du, till, ett, du dömdes till livstid för
1: ett brott. Ja.
0: Vad kan du berätta om det här?
1: Jag dömdes eh, 09 till livstidsfängelse för ett mord. Jag har ju suttit av i straff och jag är snart klar med det för, för en straff för en annan person. Då. Sen är det ingenting mer med det. Sen så kommer jag gå vidare med allting där. Så det på då. Men
0: om vi backar tillbaka till den här dagen. Hur fick du reda på att du hade fått livstid? Oh ja.
1: ja, det var en speciell grej. Jag, jag kan ha fel, men jag tror inte det. För det var nog en av de konstigaste dagarna i hela mitt liv. Alltså. Mm. Jag satt i cellen då på häktet. Och då var det här programmet Vakna med The Voice. Mm. Som gick då på den tiden på Kanal 5. Och då tittade jag på det och så såg jag då att eh, det låg en löpsedel eller Expressen då, på skrivbordet. Och jag tyckte att det var jag. Jag vet inte, det såg ju som att jag var fan. Är det alltså? Och sen helt plötsligt så håller Jakob Eklum upp. Upp tidningen. Och så är jag på löpet då och så säger jag, det är en kompis eller en polare Men jag vet inte vad han har gjort. Och så bla bla, bla. Mm. Så så fick jag reda på det. Och då stod det då Bäck, dömd till listtid. Och det, ja...
0: Hur kom det sig att du inte hade fått reda på det här innan det kom ut i media?
1: Ja, det var någonting med mina advokater Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. För att jag tror det bara gick någon, någon halvtimme eller någonting så, mm. så kommer vet du, advokat och dom och allt det här.
0: Men hur gick tankarna i huvudet när du fick den här informationen då? Blev du... ja,
1: det var som att få en, jag vet inte, det går att beskriva, en hästbark.
0: Mm. Mm. Eh. Och hur lång tid från dess tills du hamnade i fängelse gick då?
1: Ja, vi överklagar det här självklart. Och kom upp i året då, så fick jag då ett 10 på 18 år. Och då sitter jag 12 år på det effektivt.
0: jag har suttit 12 år?
1: Jag har suttit 12 år nu, ja. Jag har bara några månader kvar. I mm. juni så jag slut på
0: allting mm. För vi tänkte prata lite grann om hur det är att sitta i fängelset, och om din upplevelse av det, och vad du gjorde av den tiden. Ja. Om du börjar i början då, du kom in i fängelset och hamnade där, hur... Hur kändes det?
1: Jag det var kunna direkt och upp, upp på långtidsavdelningen som det heter på e-huset, e gamla e-huset. Nej, jag kom in ganska bra direkt där men det är klart att det var spänt i början. Men nej, Det är var gela läget, så är det. Mm. Och, jag har försökt göra, alltså eller jag har gjort hela tiden gjort det bästa hela tiden som jag har suttit.
0: Utnyttja tiden på något sätt. Ja, ja, så har du, och... ja.
1: Mm. Så jag har, ja, För det första så tränar man ju jättemycket, det blir varje dag.
0: Och
1: sen så har jag då pluggat, läst ihop några ämnen och sen så har jag gått författareutbildning, eller författare, ja skriver, mm. skriver kurser mm. Ja så att och hitta mig själv.
0: Hittare själv ser du. du, har också berättat för mig innan att du har genomfört en tolvstegsbehandling och att det här var någonting som förändrade dig. Nej. Kan du berätta om den resan?
1: Ja, jag var på Kumla jättemånga år. Jag var där nästan i åtta år, av vissa då. Sen så skulle jag vidare, då måste du ut och, och du måste komma ner i klass för att komma vidare till Och Jag ringde till Skänninge och jag har inte det här i mina papper något sådant missbruk. Så jag fyller inte upp de kriterierna så att säga. Men de tyckte att jag skulle komma dit och ge en chans. som skulle göra något special för mig. Jag kan säga det att jag försöker jobba med det här att stanna upp och tänka. Ta det lugnt ett Och det var, ja, det var helt suveränt. Så jag gick hela, alla steg gick jag. Och sen så var jag på vidmakt, underhåll det göra. Sen gick jag runt och föreläste för andra, på andra avdelningar. Då. Pratade lite om, om uppväxttid och så vidare. Så att, ja, det gav mig jättemycket. Alltså tips, det är till alla människor att prova på det. Och det spränger av, du behöver inte något någon missbruk. Utan se det som någon slags KPD.
0: Var det någonting som var extra tufft för dig att sitta inne? Att du kände dig begränsad? Eller kändes det som att du hittade en vardag där som blev?
1: Nej, ja, ja absolut. Nej det var inte extra tufft. För att jag gjorde som så från början. Jag stängde av yttervärlden. Det måste man göra, man måste sitta så länge. Mm. Jag stängde av allt och hade ändå kontakt med några på. Det blir ju så att det, i mitt fall, och det är många andra som är, vet jag, som på Kumbna, har med sina tider. Det är, ja, det blir slentriant och monotont men det är jätteviktigt.
0: Är det så att man lätt finner en trygghet av att sitta inne, att man vänjer sig av den här miljön och liksom nästan känner att jag trivs bra här?
1: Nej. Eller vill man alltid ut? Det är klart man vill ut, självklart. Ja. Men... Man kan ju inte tänka så... Inte i mitt fall. Jag så lång ströv. Lång ströv,
0: ja. Man måste hitta en ja, fungerande ja. vardag.
1: ja, ja. det man har nej, det. För mig, jag tycker jag har gått jättebra. Alltså jag, har, jag fick en fråga en gång på, på kåken på Kumla. Av en chef. Ari, Peter, hur... har tiden varit här då? det sa, jag har faktiskt gett med någonting. Någonting bra. Och han... Va? Vad säger du? Så han, ja, du har det. Och bättre kontakt med nära och, och kära och studier och så mm.
0: För det var en fråga jag hade, vad har du fått för insikter och lärdomar om dig själv genom att sitta inne? Eftersom det blir mycket fokus på att jobba på sig själv och utveckling. Kan du dela med dig av
1: Nej, men det är väl det att man inte ska ha förbrott om kanske mm. med saker och ting och andas lite och tänka på att om du går till höger så kanske det är bra att vänster med. Men gå inte bak.
0: Det var dags för din första permission 2018. Då hade du suttit inne i ganska många år och inte varit ute. Ja. Kan du berätta om den upplevelsen? Ja, den
1: var... Ja. Ja, det var ju så mycket. Det var det här med telefonen. Typ. Jag skulle svara och jag hade Så jag missade varje samtal. Just
0: det, du missade en ganska snabb ja. teknisk utveckling ja. under de här åren. Från, från vanliga gamla Nokia till ja, ja. iPhones. Ja. ja.
1: Så bara det liksom var... Och det är inte att beskriva för att man är helt ensam och åker i tåg som jag gjorde i mitt fall och till Övervaker och min lektman Övervaker min bästa vän. Mm. Så det var, det var jättejobbigt men det var en känsla som inte går att beskriva som var väldigt skön också. Mm. Och sen var det allt det här med telefoner och vet du jag minns när jag skulle åka tillbaks och jag var hungrig så jag stannade vid Norrköping och skulle där, så köpte en smörgås, skulle jag betala tog fram pengar, nej det gick inte
0: Det var bara kort eller Swish ja, eller?
1: Ja, ja. Så var kört så mycket händer under de åren liksom
0: ja. Innan allting började med skådespelarkarriären och gå tillbaka ända till barndomen kan du berätta lite grann om hur barndomen var?
1: Barndomen, ja det är ett kapitel för sig, ett väldigt långt kapitel,
0: Om mm, du får sammanfatta, hur var din barndom? Var den lycklig?
1: Nej, var den det katastrof det var skit alltså. Jag på bostärem när jag var tre år. Och blev utsatt för mycket. Ja. Mm. Jag försökte göra saker som. Ja, övergrepp och våld. Och misshandel
0: Är det här någonting du har bearbetat? Och liksom...
1: Det har jag gjort. Och det kan jag tala om. Att det har jag nog börjat gjort under åren som jag satt, satt inne. Alltså. Mm. Det gjorde jag också att jag började skriva min historia. Jag skriver en bok som heter Livets trasiga teater.
0: Ja, berätta gärna lite mer om det.
1: Ja, först skrev jag en dikthäfte. Dikt, dikt Och sen har jag gett mina lärare i skrivarutbildningen. De ville att jag skulle skriva i jagform, Och jag gillar inte att skriva i jagform, Men de övertalar mig. Och sen körde jag på. Så då har jag, ja, det blev en bok till slut. Så den ligger klar. Jag ska ha lite redigeringar kvar med lite namn. Och jag ska tilläggas lite saker men det var också själva resan med den har ju varit både upp och ner. Den har ju väckt massor med saker. Då måste man stanna upp ibland och tänka, vänta nu, har det här hänt? Är det på riktigt det här? Så man inte får för sig saker.
0: Är det lätt så tror jag att du blandar ihop fakta med tankar och sånt som inte har hänt? Det kan
1: bli så. Uh -huh. Sen, självklart så är det så i, i både i boken och i dikt, dikt efter att man har... Allting som jag skriver är rakt från hjärtat. Det är, det är naket, det är ärligt. Och det är för att få till lite spänning så måste vi dra in lite fiktion också. Mm. För det finns alltid en sanning. Alltid. Sen så finns det då kapitel och som ja, jag skriver. Som då får andra betraktare och läsa, läsare. De får ju då ha sin åsikt. Ja. Mm. Så, ja.
0: Det blir spännande. Om vi går till... Uh, nu har ju du muckdatum i juni och ja. du har fotbojan nu. Ja. Om vi börjar där med fotbojan hur är det att leva ute i samhället fast med fotboja?
1: Ja, jag tycker att alltså, när man har så, här, så, här, så här länge på Kåke så tycker jag det är jättebra jag har ju ovanligt lång utslut men det var för att jag har så lång straff jag har mina tider och jag har mina ja, jag har bojan, jag har en tid på morgonen jag måste gå, jag har en tid på kvällen jag måste hemma senast, sen har jag fritidstimmar på kvällarna eller på helgen som jag lägger ut och... Och jag eh, måste ringa om jag är försenad. Det kommer för tidigt, Så det gör det där. Och du rapporterar vart du än ska? Ja, jag har ju då turit med mig och har kökortet. Jag fick kökortet tillbaka. Så. Och jag som då är nu på så kallad jobb och sysselsättning på Blixjobb. Eh, jag måste då skriva vad jag ska hela tiden. Vilken adress.
0: Mm. Är det jobbigt tycker du? Eller funkar det bra?
1: Ja, det var jobbigt första två dagar. Men nu är det lugnt. Nu det, nu är det lugnt. Ja. Och sen är det då hembesök mm. och ringer. Kommer de på tre minuter så får mm. de då göra olika kontroller.
0: Du är ju som sagt på Bliksjobb som är en av skyddsfärdets verksamheter och jag tänkte prata lite mer om det strax men först så tänkte jag kolla, hur upplever du att återanpassningen till samhället går? Ja, du kommer från fängelset och du ska bli fri nu. Mm. Får du det stöd du behöver? Upplever du, behöver du något stöd? Anser du? Hur tänker du kring det?
1: Jag tycker att det blir rövligt. Det finns ingenting som heter det. Egentligen. Uh, jag tänker alltså, jag själv är lycklig, Lotte, jag har bostad, jag har fest med och allt det här, Men det finns jättemånga som inte har det. Men uh, stöd, nej, det vet jag inte faktiskt. Man måste komma in i systemet, rullarna igen och få en inkomst på, på papper och kökningskassan och så vidare. Och det, det tar tid. Det, det är därför det ordnar mig själv. Det är inte mycket stöd alls. ja, jag vet inte. Vad tycker
0: du det borde vara då?
1: Det är inte det att man ska få allt inserverat. Det är inte det jag menar. Utan Man kanske ska ha lite mer... För man blir lite instruktionsskada, man blir korskadad. Mm. Utan man kanske märker det själv va? Man kanske skulle ha någon slags person som är med i början. Jag vet inte.
0: Det jag har fått uppfattningen om många gånger när jag pratar med personer som. Äh, har liknande erfarenheter mm. att det saknas oftast information att man saknar information, vad kan jag vända mig vad finns det, ja, men man så, inte ens vet vad det finns ja. så att det är ofta det också som är ett problem.
1: Så är det, sen om du har, du har exempel som jag, mitt, jag har en del sjukdomar och så vidare, med medicin och en sån sak mm. allt det där, det får ju då i apodoser på kåken, serverat så att säga mm. och det där, så fort du kommer ut så kan du rådda med det själv, och det kan bli väldigt stressigt för människor Även för mig.
0: Så att om man tänker en utsluss nu när du har fotboja. på, ja, du är på ett sätt fortfarande avkänner ju ditt straff, ja. så borde man kanske ändå ha några insatser som man får inne i fängelset, nej. även ute. Ja, nej,
1: ja, någon. Man ska ju anpassa sig lite till det det handlar om mm. utan att någon slags.
0: Men gradvis. Backup, ja, mm, absolut. Att det inte skärs
1: av. Ja. Och, ja. och det är så. Jag vet att man har suttit så många år och man har ju suttit på ja, många människor många fina människor, många dårar och så vidare. Mm. Mm. Men det finns i farken i, i fängelslagen så står det då att eh, kriminalvården ska ska ombesörjas att den eh, intagning när han muckar då så ska han ha då två eller tre veckors eh, tak över huvudgarantin som kallas för och fick pengar. Men det har aldrig varit någon som har informerat om det till de här människorna som jag suttit med som blev bara blivit jag har gått ut med antingen kåkläder eller sina egna.
0: Tror du det är en stor bidragande faktor till att personer återfaller i brott?
1: Det är nog jättemycket. Också.
0: Att man inte har något annat? Ja. Mm.
1: Speciellt människor som har tungt missbruk och andra problem. Mm.
0: Blikstjobb då? Du hamnade ju på skyddsfäranet och har bott i ett av våra stödboenden mm. och nu arbetstränar du eller du arbetar på blixtjobb ja. och du har sökort vilket är en, en fördel kan man säga när man jobbar på blixtjobb ja. för att det finns ju flera jobb då mm. kan du berätta om hur det är att vara på blixtjobb och vad, vad du gör här?
1: Vad gör på Jag tycker det är bra alltså, jag tycker om att jobba med människor mm. från olika slags samhällsklasse. Jag dömer aldrig jag tycker det är bra det är Olika jobb, det är fritt jobb och det är, ja, så mitt fall det är mycket styrningar, mycket körning hit och dit. Jag trivs på, på jobb och jag ser att man kan göra mycket.
0: Mm. Du har nämnt tidigare också att du vill börja föreläsa för ungdomar. Mm. Jag tänker, vad vill du förmedla till ungdomar genom att föreläsa och berätta om dina erfarenheter?
1: Ja, jag, vill nog, jag vet inte vad jag vill säga. Jag vill bara berätta min historia som inte är någon annans. Och jag har nog... Det jag skriver där innan själva historien börjar i boken det är att jag tar med mig pennan som mitt enda vapen. Liksom. Mm. Och eh, jag vill förmedla något som jag har varit med om och som någon kanske, eller jag vet, så kommer känna igen sig. Mm. Och så vidare. Och kan jag få en av, av 50 personer, då är jag glad liksom, som lyssnar och tar Tanken är att föreläsningen det är tanken, absolut. men att Jag håller även på att skriva en teaterpjäsen, teatermonolog på boken så vi får se hur det går att man får ta ändå ett tag
0: jag tänker på, på det här med ungdomar nu har inte du en bred lång erfarenhet av en kriminell livsstil men du har en erfarenhet av att sitta inne och umgås med personer som har det, mm. vad vill du säga till ungdomar som kanske är på väg in i det livet för att de känner att de inte har något annat val man kanske har det problematiskt hemma, eh, mm. kanske inte har något hem och man är ute på gatan har du någon, någon slags något budskap som du vill ge dem?
1: Jag vet inte. Det alltså samhället har blivit så konstigt alltså, alltså, sen jag åkte in. Och kom mm. ut, alltså, Det blir skjuten för att du tittar på det.
0: det är ändå intressant. Vad ser du för skillnader där innan och efter? Ja,
1: Skillnaden är... Jag vet inte. Jag har inte ord för det. Är det sämre? Sämre, ja. ja. Det är på vilket sätt? Ja, men det, är, alltså, det är skjuts och det är döda. Alltså, det är hit och dit och, och sprängs hit och, hit och, och Det är, det är deras grej, jag lägger mig till det. Utan, mm. Jag vet inte, man, man hamnar i där, tror jag, ungdomar. Och, i fram, alltså deras framtid, det blir inget bra för framtiden. Mm. Uh, jag, jag vet inte vad rådet är, jag har ingen råd mm. just nu. Jag har bara ett råd att försöka tänka själv. Då inte någon annan tänka åt dig.
0: Vad är du tacksam för idag då, efter allt det här?
1: Ja, det är rätt mycket. Jag är tacksam över att jag uh, ja, jag till att börja med. Mm. och jag är tacksam över att jag har en underbar fässe mm. eh, trygghet ja bland annat då då. och att jag har en en hälsosam eh, planering för min framtid
0: det här med skådespelarkarriären är det någonting som du skulle vilja ta upp igen?
1: jag vet inte jag har fått en hel del och få förfrågor så jag har, nej jag vet inte
0: du är osäker, osäker. på den här drömmen?
1: Mm. Ja, äh, äh, jag. Du får ja. se var tiden tar. Upp på scenen i sådana form av teater, kanske. Jag vet inte. Mm. Det det.
0: Mm. Du Peter, kan du dela med dig av någonting som du tror att inte många vet om dig?
1: Oj. Eh, mm. Det finns jättemycket saker. Jo, jag kan säga så här. att Jag älskar att laga mat. Mm. Det är det. Eh, när jag åkte in på kakan så hade jag tummen mitt i. Jag kunde ingenting, så det har jag lärt mig också. Så jag, jag tycker det var kul.
0: Det är något du har lärt dig under din ah, tid. Ja. Ah. Vad älskar du att laga för något? Allt. Allt. Allt möjligt. Ja, är... Har du någon paradrätt?
1: paradrätt
0: med, något som man verkligen är bäst på? Är
1: bäst på. Ja, det är nog min fläskfilé och kalla min kycklugryta. Härligt. Mm.
0: Men Peter, tack snälla för att du delade med dig av din historia. Ja, och lycka själv. till med allt. Så ses vi.
1: Ja, tack